0: Добрий день! З вами історична свобода. Невдовзі минає місяць відтоді, як російські загарбники підірвали греблю каховської ГЕС. Внаслідок цього перестало існувати. Одне з найбільших дніпровських водосховищ Каховське, і внаслідок цього відкрилися території, які понад півстоліття були затоплені. А ці території, серед іншого, вписані в українську історію. Це територія, яка колись називалася великим лугом. Знаєте, як казали запорожці, Січ Мати, великий луг батько. Великий луг він вписаний в історію українського казацтва, і ця територія невдовзі. Очевидно, зараз такий час, що не аж надто. Для історичних досліджень, але невдовзі може бути досліджена. І от про те, чим ці території, які знову стали суходолом, цікаві для дослідників, будемо про це говорити зі співробітником Національного заповідника Хортиця Олегом Власовим. Олеже, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, от коли Каховське водосховище будувало, от греблю, створювали ложе водосховища, наскільки ці території були досліджені істориками, археологами? Можна сказати, що вони були досліджені дуже слабко.
1: Тут не треба забувати, в який час будувалася гребля і створювалося водосховище. Якщо ми згадаємо Дніпровські пороги, то їм, так би мовити, у лапках пощастило набагато. Більше, ніж плавням. Тому що Дніпрогес починав будуватися, коли відбувалася, як відома, так звана українізація, був ренесанс української наруки і культури. Але нічого подібного не було у сталінські часи, на початку 1950-х е, років. В ті часи е, сама навіть е, занадто велика цікавість до давньої минувшини, висловлювання жалю з приводу, е, знищення природи під час великих будівництв. Могли стати приводом для е, репресій, навіть так. І тому... Я вважаю, в ті часи, в часи будівництва Каховської греблі, дослідженню археологічних пам'яток приділялося набагато менше і часу, і засобів.
0: Ну, а все-таки археологи працювали в цьому районі, чи ні? Так, звісно, археологи працювали
1: і була організована в 1951 році новобудована експедиція на чолі з Михайлом Рудинським, який
0: працював іще на будівництві Дніпро-ГЕСу. Довго їм вдалося, скільки сезонів? Тобто в археологів сезон – це весна-осінь, ну, влітку вони здебільшого працюють. От, скільки їм сезонів вдалося працювати? 51.
1: 50... Перший, другий, третій. І це, якщо казати про
0: наші місця, це Дніпропетровська області, Запорізька і Херсонська. Три сезони на величезну територію, так? Так. Людей
1: було дуже мало. Наприклад, якщо ми згадаємо дослідження пам'яток козацької доби, запорозького козацтва, великий луг запорозький, це як Утроба, з якої виникло саме запорозьке козацтво. Так от, там був спеціальний загін, і в той загін входило всього лише двоє, потім троє людей, наукових співробітників. Звісно, з ними були і чорнороби,
0: землекопи, але наукових співробітників було троє. Тобто на три сезони три наукові співробітники досліджували величезну територію, так? Так, Федір,
1: Федір Капилов та Олена Апанович, і з ними потім ще один
0: лаборант. А е- на цій території скільки знаходилось Запорізьких Січей?
1: Ну, взагалі-то, якщо взяти Яворницького, він вважав, що Січей було, спочатку він вважав, що Січей було вісім, потім він відхрестився від, від, від е, Хортицької Січі, і Січей по Яворницькому залишилося сім. Якщо брати ці сім Січей, то шість е, із них підпадало або частково, або повністю під затоплення. Е, частково підпадало під затоплення е, в Кам'янська січ, це село Республіканець, правий берег Дніпра.
0: І наскільки ці от, місця, вони злокалізовані, більш-менш, наскільки ці місця січей були досліджені до створення водосховища? От, Яворницький досліджував, і хто крім вони Яворницького?
1: Археологічно вони майже не досліджувалися. Робилися плани, робилися поверхневі огляди. До Другої світової війни робилися розкопки. У 13 році археолог Гушкевич із Херсона. Музею щось копав. У 1930-х і в 1941 році копали, але дуже-дуже мало. От. Можна сказати, що запорозькі січі археологічно були ну, майже не вивчені. І такими вони залишилися за винятком Кам'янської і Олешківської січі, яка не затоплена зовсім, це місто Олешки, лівий берег Дніпра.
0: Окупована зараз територія.
1: Так, січі, які затоплені були, залишилися майже.
0: Я так розумію, що в районі Хортиці вода теж спала внаслідок підриву греблі, так? Так, вода
1: спала в районі Хортиці. Справа в тому, що Хортиця знаходилася у хвостовій частині Каховського водосховища. І Каховське водосховище, воно, так би мовити, впирається у сам Дніпрогесу, у наступну греблю. Так що між Каховським і Запорізьким водосховищем немає жодної ділянки непошкодженого Ландшафту Дніпра.
0: Ну, от у, у вас вода спала. Я розумію, там, де йдуть бойові дії, там ну, не доводиться говорити про якісь історичні дослідження, там, де обстріли. А все-таки ваш район трохи далі від бойових дій, і, очевидно, у вас певні можливості є. І от щось вам вдалося знайти після того, як вода спала.
1: У нас на Хортиці вода спала більше на 2 метри, навіть майже на 3 метри. От. І зараз кожного дня відбуваються обходи берегів Хортиці, і ми знаходимо... Різні артефакти абсолютно різних часів від кам'яної доби до 20 століття. Останніми днями було знайдено там ядро 18 століття, дуже багато кераміки, тобто уламків посуду від середньостогівської так званої культури. Це енеоліт, це 5-4 тисячоліття до нової ери. І до 18-19 століття це часи козацтва і після козацтва сам от буквально кілька днів ходив, знайшов якийсь кований костиль. Можливо 19-18 століття, це часів, коли була російсько-турецька війна, і у нас тут на хортиці було дуже багато кораблів стояло, човнів, флотилії, яка намагалася діяти проти турків. Був знайдений човен довбанка, наприклад, човен, зроблений з одного шматка дерева, середньовічний. І, як ви, мабуть, знаєте, у нас на Хортиці вже е- декілька човнів було знайдено і е- збережено завдяки е- роботі наших спеціалістів. І внаслідок цих подій, що зараз відбуваються, хоча ці події дуже е- трагічні так такі дуже, події да, трагічні, дуже трагічні люди загинули і згоріло їхнє їхнє майно і житло, але от ми часто не втрачаємо, і ми маємо надію, що знайдемо ще можливо й човник навіть. А знайти під водою у Дніпрі дерев'яний човен, якому 300 років, або там 1000 років. Це дуже і дуже рідкісна е, справа. От, ну хто його знає, що нас там далі чекає. Програму Історична свобода ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast, та на Spotify. Підписуйтесь, залишайте оцінки та коментарі.
0: Ми говорили про козацтво, безперечно, та територія Великого Лугу, яка знову стала суходолом, вона цікава в плані дослідження козацтва. Але я от згадав такий момент, він по-своєму цікавий, що коли була Друга світова війна і територія от, подніпров'я, от, Нижнього Подніпров'я була під німецькою окупацією, то німці... От, Власне, от в цих місцях у них були великі археологічні експедиції. Працювали, що дивно, тобто це 42-43 рік, у них там фронт, вони воюють, а достатня велика кількість людей була залучена до археологічних пошуках власне, от в низі Дніпра. Ну, я так розумію, що німці шукали готів, у них був пієтет до, до цього германського племені. Їм це було дуже цікаво. Німецькі археологи працювали, що вони знайшли, мені невідомо, але чим, крім от, власне, козаць, Історії може бути цікава ще ця територія?
1: О, ця територія, можна сказати, це земля святий. Оця земля, яка була затоплена свого часу в 1955-1906 роках. Е, І ще давньогрецький історик Геродот е, згадував так звану Гілею. Це слово з грецької перекладається як лісиста. Оце якраз майбутнє Великий Луг Запорозький. І він писав, що в околицях Гілеїві, у тих місцях, до яких Бористен, тобто Дніпро, судноплавний, а він натякав на пороги, можливо, тобто натякав на місця, де знаходиться острів Хортиця. От в цих місцях скіфи ховали своїх царів. Це були священні для них місця. Що стосується про скіфських, скіфських пам'яток, то на берегах Каховського моря, було знайдено десятки, може сотні скіфських пам'яток, і це не тільки поховання, кургани, яких тисячі у нас були, але і невеличкі поселення, і навіть городище. Наприклад, Кам'янське городище – це місто Кам'янка-Дніпровська на лівому березі. Це, це скіф... городище, Чи скіфське городище, так? Скіфське городище 5-4 століття до нової ери. 12 тисяч гектарів його площа – це найбільше городище на півдні України. От, воно неодноразово дуже багато досліджувалося, але частина його також пішла свого часу під воду. Е, на Лисій горі це місто Васильівка, це прифронтове, зараз місто воно також окуповане зараз. Це теж лівий берег Дніпра. Там теж було, була фортеця скіфська невеличка. От, і не рахуючи невеличких поселень, де жили ті скіфи, які відходили від е, е, скотарства і починали займатися... Землеробством. Також, якщо е, піти далі в часі, тобто ближче до нас, то тут треба обов'язково згадати германців Готів до яких, як ви сказали, у нацистів був великий піетет, і це не дарма, вони тут їх шукали, тому що про готів на Дніпрі розказувалося навіть у германських сагах, навіть тих, які були записані, уявіть собі, у Ісландії. Де Ісландія, а де Україна. І там в Ісландії збереглися книги, в яких записані саги про події четвертого століття нової ери. 4 століття, це коли готи вже воювали з гунами. Це були дуже криваві події гунське нашестя. Початок середніх віків. От готський історик Іордан називав Великий Луг ойюм, що значить країна щедра водою. Ну, звісно, тут було дуже багато річ. Плавні, е-
0: плавні, що... плавні, що Так, плавні,
1: так. От. Е- скандинавська сага про Хервер і Хейдрика є така, записана в Ісландії в 14 столітті. Розповідає... Про, про події, як я вже сказав, війни готів з гунами, і там згадується славна Діброва, що Мюрквідом зветься. Мюрквід – це похмурий ліс. Це не що інше, також
0: як, не що інше як великий луг. От. Що в цих місцях, наскільки е, пам'ятаю, Золота Орда закінчила десь своє існування в цих місцях? Е, ну, закінчила вона своє існування не
1: тут, але тут е, були дуже важливі для неї місця, тому що е, на Великому Лузі е, знаходився центр володінь відомого. Еміра Мамая, який жив у середині другій половині 14 століття. Хто вчився у совєтській школі, знає, е, всіх тоді пичкали московську історію. Князь е, Дмитро Іванович, якого Донський називали, він воював
0: із цим. Так, Куликовська Мамая. битва. Куликовська
1: битва – це 1380 рік, а до того е, столиця цього Еміра Мамая знаходилася якраз у Великому Лузі, який тоді називався Мамаєв Луг, і декілька ще різних топонімів, тобто назву місць є в наших місцях, от які е, пов'язані з Мамаєм, та е, Мамай Сурка Річка, наприклад, Мамаєве Городище. От е, значить, в 1953 році е, археолог Василь Довжинок розкопував татарське місто, яке пов'язують із містом, з ну, згаданим у. Е, історичних джерелах того часу називалося місто Шехар-Ал-Джедід. Він же орду, він же мамає в сарай, тобто палац мамає. І в цьому місті було знайдено мечеть, лазні, також будинки простолюду. Але навкруги міста було зафіксовано, знайдено понад півтора десятка ще різних поселень часів Золотої Орди. Це були такі своєрідні дачі, вілли, дежі лі представники знаті. І от один такий палац також був розкопаний, але решта, решта пам'яток так і залишилася недослідженими. І досліджували їх уже після створення водосховища. От на можно
0: як можна створювати після что? що і пірнали також.
1: Е, е, значить, урочище Кучугури, е, воно залишилося у вигляді островів на водосховищі. І от туди по льоду у, е, взимку ходив запорізький краєзнавець Володимир Шовкун у 1964-1965 роках. І він там зібрав біля 3, 3 700 ординських монет 14-15 століття. А вже в 77-81 році була експедиція Запорізького краєзнавчого музею під е, керівництвом Георгія Шаповалова. В урочищі Малі Кочугури, це на північ ближче до Запоріжжя від Великих Кочугур, і там також було знайдено багато дуже цікавих артефактів, які можна, е, наприклад, зараз побачити в краєзнавчому музеї. Так що будете в Запоріжжі, заходьте і в краєзнавчий музей, і в е в наш ангар на Хортиці, де стоять кораблі і човни. От
0: ви м, згадали оці золотоординські монети, і от зараз з'явилася інформація, що теж знайдені золотоординські монети, е, коли вода пішла з Каховського водосховища, але проблема в тому, що знайдені вони чорними копачами. І от чорні копачі зараз, м, попри те, що йдуть бойові дії, вони тим не менше доволі активні. І чи якісь вживаються заходи, аби вберегти археологічні пам'ятки на, на перспективу для, для дослідження від чорних копачів.
1: Так. На Хортиці я точно знаю, що вони вживаються, проводяться е- рейди, залучення, залучена поліція і е- залишені телефони, куди можна повідомляти. І, і декілька таких порушників вже було схоплено. Наші працівники постійно проводять е- обходи острова і слідкують за цим. Е- я, е- оскільки це місце моєї роботи, я тут часто в ну, Люди теж по берегах, і я бачу, що таких порушників у нас на острові, ну, їх немає. Принаймні, я не зустрічав. В інших місцях міста, ну, вони ходять по пляжам, де сучасні люди могли щось, щось втратити.
0: Ну, а власне, от, наскільки я знаю, там десь на території Великого Лугу вже помічають людей з металошукачами, які шукають щось і, і такі так. знаходять.
1: Так, це Дніпропетровська область, це місце колишньої останньої січі село Покровське, Нікопольський район. Зараз ця січ оголилася і там уже повним ходом гуляють ці оскопачі і шукають. І ми це знаємо із фейсбуку, наприклад. От. Що стосується того, як із ними там борються, я тут не можу сказати, тому що це далеко від нас, і тим більше в Нікополь весь час під російськими обстрілами. Але для цих людей це, як то кажуть, охота, пущення волі. І вони не бояться смерті і
0: ходять туди і шукають те, що їм треба. Ризикуючи життям. Тут так, ну, такі от, звитяжні ризик. люди, але звитяга їхня йде не на користь науці, не на користь археології. Дякую. Це була історична свобода зі співробітником Національного заповідника Хортиця Олегом Власовим. Ми говорили про те, чим можуть бути цікаві території, які знову стали суходолом після того, як було зруйновано греблю Каховської ГЕС. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре намо
1: історична свобода ви також можете слухати на подкаст платформах Google та Apple Podcast та на Spotify підписуйтеся залишайте оцінки та коментарі